0: Estamos começando mais um Mestres da Lorota, que é o Felipe Canguçu, o ADM Cowboy. E hoje estamos com convidados ilustres. Mas antes, os nossos participantes babacas de sempre, Morbeck.
1: Opa, e aí? Não, cara, eu fiquei de fazer uma apresentação legal e, e esqueci
2: de fazer. Esqueci de fazer tudo. para pra próxima de novo.
0: Brian, nosso correspondente de Manaus.
2: Salve, galera. Aqui é o ADM Brian. Novos dias, belas noites.
0: Uai, tu tá roubando o jargão do, do Beto, Brian?
2: <risos> o Beto não tá aqui, né?
0: <risos> Caraca, o cara vê assim o cara vai votar no Boulos, né?
2: <risos> tá desocupado, eu vou invadir.
0: <risos> Estamos também com o nosso segurança é, do presidente Tuxon.
3: Eu achei legal que na hora que você falou que ia apresentar os Ademis babacas, eu quase apresentei de primeiro, só que eu não sabia que tinha os babacas pra ir na frente. Você tem que ser mais
0: específico.
4: Já começou ruim, Felipe. Já tá vacilando.
0: E hoje nós temos nossos convidados ilustríssimos. Carlos, seja bem-vindo.
4: Boa noite, bora começar.
0: E temos também a participação especial aqui do Fábio, que vai contar pra gente um pouco da experiência que ele teve. O Fábio é um dos narradores do Mestres da Lorota, ali está junto com a gente já tem um tempinho. E, e o Fábio, ele teve uma experiência de quase morte, né, Fábio? O Fábio, ele entrou em coma por causa do Covid, mas ele se livrou dessa. Fala, Fábio, tudo tranquilo, meu querido?
5: Salve. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Pensemos aí, tamo aí pra contar a aventura que eu passei.
2: É, tu se livrou do, do cicoma aí, mas não se livrou de passar no inferno que é esse lugar aqui.
5: Braia, tu tem que aprender que quando tu tá no inferno, tu abraça o capeta.
2: Exatamente, Felipe tá aí pra isso. Não,
0: cara, eu tenho o maior prazer em vir gravar com vocês, meu dia fica mais bonito, mais perfumado. Eu não sabia que a minha presença era assim tão tão negativa pro Braia. Por que
2: tá tão carente assim, Felipe? Parece que tá tão abatido hoje, qual o problema?
0: É que você, pra mim, é como um filho, né, Braya? Eu e a sua mãe, a gente é, tem muito orgulho de você.
2: Ah, para, papai.
0: Mas então bora dar continuidade para nossa programação. Braia, o que, que você trouxe aí de notícias para gente, Braia, para gente atualizar os nossos ouvintes?
2: Opa galera, a notícia que eu trouxe para vocês aqui é uma bem interessante, vai combinar com esse papo que a gente está tendo aqui. Uma equipe de cientistas japoneses mostrou que é possível mamíferos respirarem pelo anos. Ué, mas isso eu já sabia, era só ter me perguntado. É, tu já fala por, pelo ânus, né? É... <risos> mas nunca achei que respirasse. <risos>
0: Não, essa notícia aí no... Não rende bloco, não. Ô, oh, editor, pode cortar essa notícia aí. Pode ir pra tá próxima aí, o, o, o Brian.
2: Não, editor, caralho. Respirar pelo ânus. Nunca tentou?
3: Eu não falei nada, cara, porque eu tô aproximadamente dois minutos aqui tentando e não tô conseguindo. Eu acho que essa, essa notícia é fake.
1: Não, o site é totalmente de confiança. Se é é totalmente
2: confiança o site. Tem gente que fala pela bunda. Tu acha que eu não vou conseguir respirar?
1: Cara, prende
3: o ar e abre o cu. Eu quero ver tu respirar, velho. Né? Não vai,
1: não, mano.
2: Não, é em situação de
1: emergência, é, gente. Né? Não vai, não. Os caras tentando lá, né? <risos> <risos> cara.
5: Esses é, cientistas não estão com muito trabalho na pandemia,
0: né?
1: Não, não. Os caras estão à toa. <risos> é um cientista que tava com um rato à toa lá e falou o que, que eu vou fazer com esse rato?
0: É, acho que Deus olhou pra eles e assim é, tão tá fazendo nada. Na
3: verdade, isso é um resultado da preocupação da pandemia. É, tá... Tipo, eles estavam vendo todo mundo morrer porque não conseguia mais respirar pelos pulmões. E eles falaram, e se a gente... Usasse outra coisa. Chegou nisso aí.
1: Será que a solução pro Covid é aprender a respirar pelo ânus? Será que um cu frouxo ajuda?
0: O vírus, ele não é transmitido pela, pela boca, pela respiração?
1: Não faço ideia.
0: Pelo ânus, o máximo que você pega é uma AIDS. <risos> é, eu já sei porque
5: eles fizeram isso, cara. É porque como a gente veste cueca e calça, é como se fosse duas máscaras, tá ligado? Aí não, precisa, aí não precisa usar máscara, mano.
1: No, a solução é a gente começar a usar a saia irlandesa agora. Usar a saia irlandesa sem cueca pra aumentar a respiração. E isso pode ser a solução pro Covid, pô.
5: Não, mas aí pra tu sair na rua com cueca tu vai ter que pôr uma máscara, né?
1: Ah, senão pega também AIDS,
2: né? Verdade. AIDS pelo ar.
1: Cara. Eu acho que se cu frouxo ajudasse na respiração. O... Caraca, o <risos> Pesado, aí né? não, pesado, bicho. pesado. Aí esse, não, é, aí. esse é o nível, esse é o nível. Esse é o nível que faz o Beto quitar, tá, né? Editor. <risos> não não, não, não <risos> o Beto... Esse é o nível é, é exatamente por esse tipo de coisa que o Beto não vem. <risos> Nossa bicho.
0: Meu amigo. Tá, próximo, Brian.
2: Indígena é resgatado de helicóptero após se perder no mato de Tocantins. Esse
0: aí,
5: não é esse aí não é índio raiz.
2: Na minha opinião, esse indígena não estava perdido. Muito pelo
3: contrário, ele estava de boa e na cabeça do índio ele estava passeando quando foi sequestrado por um pássaro
1: de ferro, claramente. Claro, claro, claro. O cara tinha um celular que tinha acabado a bateria, Jux.
5: Ele, tá, ele tava seguindo o Waze na floresta.
1: <risos> o, Waze, o Waze mandou o cara numa curva esquisita <risos> lá na mata. O cara pulou um, um córrego que não devia.
5: Aí não tinha, não tinha um posto de piranga para perguntar e não, não colou.
2: Ele tava tentando voltar para a aldeia dele, lá perto andando e passou e se perdeu por três dias três dias
1: velho
5: tô falando isso aí não é índio raiz não cara
2: é não não sei mas aqui no tocantins é... tem muito
1: indígena raiz sei lá esse cara aí que mano nome do cara é o nome do cara é Tekuala Carajá, velho
0: o Jukson disse que é que é índio né eu sou eu sou um oitavo indígena um oitavo um cara um isso oitavo. nem é número velho <risos> Canguçu,
3: é um número pra quem passou da quarta série Mas como você fez direito, eu vou relevar
1: Cara, sei lá, o Trump deve eu ser um sei. oitavo indígena também, Jukson Todo mundo é um oitavo indígena Ah, meu pau é. o, nome desse cara, o nome desse cara é Tecu velho Com certeza o cara é muito indígena O cara, é, sei lá, de estar bêbado, não sei
0: Uma vez o Jukson caiu da ponte, cara A ponte é uma coisa que vai em linha reta o Juxon caiu da ponte? O Juxon caiu de uma ponte lá na Austrália, eu nunca vou esquecer. É uma coisa que você... A única coisa que você tem que fazer na ponte é não errar, é não ir para um lado nem para o outro, é só ir ser reto. E o Juxon não conseguiu nem é, tá certo, o Juxon é indígena mesmo. Isso prova que eu tô certo que ele era
3: indígena, cara, e eu também sou. Afinal de contas, se ele se perdeu no mato, eu posso me perder numa ponte.
1: Olha, essa é uma proposição que parece ser verdadeira, eu estou vendo uma correlação aí agora.
2: A melhor maneira de preservar os indígenas é diminuir o território deles. Assim eles não se perdem tanto. Ah, agora tudo faz sentido. No, no... É, muito bom, velho. É que os panda, eles não prendem os panda pra preservar, vamos prender indígena. Botar os caras na gaiolinha,
1: né? Falar, procria aí, gente, pra vocês não acabarem.
5: Indígena é animal em extinção é agora, bom, gente. Tinha que lançar uma nota de dinheiro nova. <risos>
1: uh, lança a nota lá com esse cara que se perdeu, né?
0: Por amor aos índios, né, cara? Bora tirar o território deles e prender eles numa gaiola para eles procriar. <risos> Ainda bem que o Beto não veio, cara. Uma vez eu falei que eu, que eu não gostava muito de índio, porque eu nasci num lugar cheio de índios, né? E realmente, eu não gosto. E o, e o Beto o tiltou também, ficou bravo.
1: <risos> é muito bom. É não, o Beto não podia ter me hoje não. Mas ele vai ouvir e vai ficar puto do mesmo jeito, né? Quando
5: o episódio estiver no ar, a gente avisa pro Beto pra ele, pra ele ouvir o episódio tomando um chá de camomila <risos>
0: O Beto é nossa bússola moral, cara. Sem o Beto, a gente...
1: A gente tá perdido, cara. Nossa, esse episódio aqui mesmo, a gente, tá, a gente já começou fraco já
2: e tá indo ladeira abaixo.
0: Tem mais alguma notícia aí, ô, ô Brian?
2: O PC Siqueira revelou que sofreu overdose e quase morreu. Abre aspas. Segunda chance.
0: Segunda
5: chance de conseguir cometer overdose, tu diz? <risos> Eu <não
2: sei>. Ah, tenho <risos> a segunda
0: chance. Eu tenho a segunda chance de Vai finalmente conseguir de aquela overdose. <risos> não, e o, e o bom é que a matéria, ela ela fala que pra comemorar, a, que ele tava com problemas com alcoolismo e drogas. E pra comemorar a vitória sobre o alcoolismo, ele postou uma foto com um chope. Eu fico pensando assim... Quando ele vencer uh, a pedofilia, ele vai postar uma foto no Vaticano, será? Pra também. <risos> Eu achei meio contraditório. É.
1: Cara, mas o PC Siqueira tá muito esquisito, velho. Eu lembro da época que ele era um nerdzinho de óculos, velho. Falando, falando besteira.
5: Ele era vesgo.
1: É, ah, ele fez... É verdade, ele era vesgo também, né? O que o que esse cara anda fazendo hoje em dia? Ele parece que deu uma surtada pesada mesmo. Cara, será que quando ele convulsionou na overdose, ele ficou vesgo de novo temporariamente? Ué,
0: ele deixou de ser vesgo?
5: Ele fez uma cirurgia pra, pra enretar o olho.
0: Enretar o olho. Enretar <risos> <risos> o olho. Ah, ah que pai. adjetivo bom, velho. enretar.
1: <risos> enretar conjugação, deixa eu ver. Não, ah, o dicionário tá não chegou bom, no seu nível ainda. É.
2: Ah, ele, ele foi no,
5: no alinhamento <risos> lá, cara. Ele fez o
2: balanceamento, é. <risos>
0: Vamos dar seguimento então para nossa programação do dia. E hoje nós temos aqui o Fábio. Fala, Fábio, vocês participou desse momento tóxico desse episódio. Agora vamos falar sobre uma questão mais de reflexão. É, a Bíblia fala que Jesus, ele diz que prefere estar num velório do que numa festa. Porque no velório você para para refletir na vida. Você começa a pensar nas coisas que são importantes. E nesse momento, queria saber de ti, Fábio, como que foi, conta pra gente aí essa experiência que você teve, né, o Fábio, ele tá narrando várias mesas pra gente aí, e teve um período obscuro ali onde ele desapareceu, o que que aconteceu, Fábio?
5: Bom, eu trabalho como designer gráfico, numa gráfica, então trabalho atendendo cliente, fazendo arte e tal, e sempre me cuidando, né, da casa pro trabalho, trabalho pra casa, mas peguei Covid de alguém, tá ligado? Não sei se foi numa ida ao mercado ou se foi no serviço, ninguém, me fal... ninguém que entrou em contato comigo falou que tinha. Eu simplesmente, chegou no dia 14 de dezembro, eu com as mesas tudo acontecendo, eu jogando, tava jogando em duas mesas me mestrando uma na, na época. E eu comecei a me, me passar mal assim, senti febre, aí liguei pro meu chefe e falei que não ia pro serviço, ia, ia pra, pra UBS pra fazer o teste do Covid e tal. E, enquanto, e o teste não saía na hora, levava alguns dias para me mandar. Enquanto isso, eu tava tomando antibiótico e tal, só que a situação só piorava. Até que, tipo, passou uma semana e na semana seguinte eu acordei mal, assim, mal fraco, assim. Eu não conseguia respirar direito. Até uma hora que eu tossi na mão, assim, veio sangue. E eu falei pra minha mãe: Ó, oh, mãe, azedou. E aí a minha mãe me levou para uma clínica particular. Lá a gente fez teste na hora, foi confirmado que tava com Covid, a oxigenação já tava baixo, fiz tomografia, já tinha afetado 50% dos pulmões. E aí eles correram para me baixar para o hospital, conseguiram um leito para mim no hospital. Só deu tempo de avisar uma galera e entrei direto para UTI Covid. E questão assim de... Dia 22 eu fui internado, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, dia do meu aniversário. Os enfermeiros cantaram parabéns pra mim e eu fui entubado, né, entrei em coma forçado no fim da noite, depois do meu aniversário, e fiquei entubado 20 dias enquanto eles me tratavam do Covid.
2: Eu ia fazer uma piada sobre respirar pela bunda, mas é uma voz do, <risos> do Beto passou aqui no meu ouvido, mandou mandou ficar quieto.
1: Nossa, velho, mas você ficou muito tempo entubado então, velho, caraca, e, e quanto desse tempo você estava consciente? Você não,
5: falou? não, coma forçado, não lembro de nada, 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 nada. Depois me desceram pra UTI geral, fizeram uma tracostomia em mim.
1: Mas e isso você também não, não viu, não, só falaram
5: depois? Não, porque eu ficava muito grogue com os remédios, eu só fui, eu fiquei mais 13 dias na UTI geral, e eu só lembro do dia que eu saí da UTI geral pra enfermaria, que aí a minha mãe podia ficar comigo, porque antes não... Ninguém podia ir me visitar, meus pais ficavam todos os dias só recebendo mensagem no celular do médico, tá ligado?
0: E você tem complicações de saúde?
5: Eu tenho um histórico, né, de, 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 de asma e, e eu tenho obesidade, né, eu não pratico muito exercício e tal, sou bem sedentário. Que é um ponto que eu preciso mudar pra melhorar minha vida e que, que isso nunca aconteça de novo, né.
1: É, o importante, o importante mesmo é você não entrar no pressfit. Não sei o que você vai fazer. Ah, isso, com certeza.
5: Não, não. Cara, isso foi 20 dias entubado. O meu tempo total, desde que eu peguei Covid até eu sair da enfermaria, deu 66 dias.
0: Tu sabia que tu ia pro, pro coma induzido? Tu tava consciente essa hora?
5: Sim, eu sabia. Eles falaram que né? eu tava tomando remédio, eu fiquei dois dias na UTI. E do dia 22 ao dia 24. E aí eles falaram: Ó, oh, a gente tá. Eu fiz pronagem, né? Aquela coisa de respirar de barriga pra baixo, pra auxiliar na, na oxigenação dos pulmões. Mas aí eles chegaram pra mim e avisaram: Ó, oh, não tá funcionando, tua respiração tá se deteriorando, a gente vai ter que titubar. Te eu, eu não acompanhava tanto questão de notícia e tal, e como tava essa situação realmente. Eu só, tipo, ah, vamos lá, tem que fazer, eu tenho que melhorar, sempre com o um pensamento, assim, que, cara, eu não vou me entregar, tá ligado? Eu vou, eu tenho, eu tenho que passar por isso, é uma prova que Deus botou no meu caminho e eu vou passar, tá ligado? Mas tu achou que ia morrer? Não, não, em nenhum momento, claro, eu sabia que eu teria várias complicações, que eu poderia vir a, a falecer, mas, cara, eu, eu assim, ao máximo, tentava tirar isso da minha cabeça, Entendeu? É o tipo, pra mim não era uma opção. Eu tinha que vencer.
3: Eu sempre tive uma dúvida muito grande, cara, em relação a essa situação do coma. Você É como se fosse um grande sonho? Ou você só fechou o olho e depois acordou e já tinha se passado 20 dias?
5: Cara, se eu sonhei, eu não lembro. Eu não lembro de nada. Pra, é, deve ter sido isso. Eu do, dormi e acordei, tá ligado? E
1: você ficou com o pulmão comprometido, alguma coisa assim? Não, o pulmão, pulmão
5: voltou praticamente 100%. Inclusive, tipo aqui na cidade já tiveram vários casos, assim como em todo lugar, várias mortes. Mas recuperação como a minha, tipo. Eu chegava na enfermaria e as fisioterapeutas me atendiam todos os dias. E eu comecei a caminhar de volta. Tipo, com duas semanas de fisioterapia, eu tava com um andador caminhando pela pela enfermaria. Recuperação que nem a minha, eu, eu fui o segundo no, no, no na cidade. Só uma pessoa além de mim tinha passado pelo que eu passei e, tipo, voltou a andar. Porque todo mundo tinha sofrido mais complicações. Aí eu ainda saí, 66 dias de internação, eu saí. Só que eu saí eu precisava fazer uma eletroneuromiografia porque eu tava com uma dificuldade motora nos dois pés, tava nos pés, tava com uma hipersensibilidade assim, tipo, tu tocava no meu pé dava choque. E aí eu fiz e descobri que eu tava com síndrome de Guillain-Barré ainda por causa da COVID, que é uma síndrome bem rara assim, e cara, é, é... síndrome de Guillain-Barré é muito grave assim, tu vai perdendo o, o movimento do corpo até o momento que o teu sistema respiratório pode parar, tá ligado? E, no meu caso, afetou só as minhas pernas. E aí eu tive que ficar internado. Tipo, eu voltei pro PS e fiquei internado mais 14 dias para poder receber o tratamento para Guilherme Então, tu bota aí 66, 70, 80, 80 dias no total.
0: E, e essa história, ela é uma história muito, muito legal, né? Porque, enquanto a gente vê aí milhares de mortes por dia, né? A gente teve recentemente aí a... A perda do, do Paulo Gustavo, que era um cara muito querido por todos, né? Ele era amigo do Léo, que é um dos nossos membros aqui do Mestre da Lorota. O Léo é, é roteirista, ele, ele escrevia lá né, no Vai Que Cola, ele trabalhava com o Paulo Gustavo. É, ele, né, ele dizia que o cara era muito foda, muito querido mesmo na intimidade, o cara era gente fina. E com tantas histórias trágicas, assim, né, Fábio? Tu voltar, cara, é muito bom, muito bom que você está aqui conosco. E outra coisa legal também foi, assim, que o teu grupo, os teus grupos de RPG, todo mundo se, é, se recusou a jogar em outras mesas, né? Voltar a jogar naquela mesa até você voltar, né? Sim,
5: é, todo mundo me apoiou bastante. É, quando eu voltei, que eu comecei a mandar mensagem nos grupos, o pessoal, todo mundo... É... Comemorou comigo e pá, ah, vamos voltar a jogar. E a gente já começou a se reposicionar. A mesa que eu tava mestrando também. A gente já começou a dar segmentos, tá rolando até agora.
0: E agora tu tá narrando várias mesas, né?
5: Isso, agora eu tô. Eu tenho uma mesa que é uma mesa de campanha. E aí eu tô abrindo várias mesas one-shots. É, tanto pros, pras pessoas novas que entram no grupo, quanto pras pessoas mais experientes aí, tô, tô mestrando pra todo mundo aí, sempre que tiver horário disponível, vou estar tá disponibilizando mas Mas não é D&D não, né? Ah, é só D&D, velho.
0: Ah, ah meu cara, não, tu é não aprendeu nada, velho, não. não adiantou nada, <risos> cara. Isso aí, porra.
5: <risos> cara, e assim, eu, eu comecei a mestrar há dois anos, presencialmente, tá? Quando eu comecei, era eu e um grupo de amigos que ninguém sabia jogar RPG, a gente aprendeu a jogar D&D junto, porque era o clássico. Então, se, se vocês querem falar de outros sistemas aí, mestrem pra mim pra eu aprender, pô.
4: Bora, fechou. Storytelling, Mundo das Trevas. Ele tá no melhor sistema já criado na história.
1: É, isso é verdade.
4: Ah, isso é verdade. meu Deus, cara. Você já pode, Para
1: começar o episódio de verdade, você já pode ir embora, Cão. Deixa aqui os profissionais conversarem.
0: É isso aí, Fábio. Muito, é, muito obrigado, seja bem-vindo ao mundo dos vivos novamente. E bora lá, bora jogar RPG. O RPG ele tem unido muitas pessoas.
5: Usaram o Revify em mim, né? Não usaram o Raise the Dead. Graças a Deus.
0: Não, e o bom é que tu nasceu no dia 24, né, cara? Tu é, nasceu no Natal e tu também ressuscitou dos mortos, né?
5: É,
3: mano. Você tá. e
0: Jesus tem muito em comum.
3: Ele só tem um delay, né, cara? Jesus foi em três dias, ele demorou uns 20, mas é isso aí, é, isso aí. é que
5: eu nasci no Brasil, né? E no Brasil demora mais as coisas, né? <risos> é Tudo
3: é burocrático. Que...
1: É o pai da burocracia.
3: <risos> o cara falou do notório público, tá
2: ligado? E aí teve que dar um monte de papel, <risos> né? <risos> <risos> Pagado, sei, a quero... Só pra encerrar esse bloco agora meio tenso. É, se fosse o Siqueira, ele teria comemorado com uma carteira de cigarro. <risos> é, é, cara, o, cara o cara ia postar no meio de um monte
1: de gente, vou, né, na festa lá, com é, pessoas Vou falar isso se adentro,
5: então, meu pai é fumante desde os 14 anos de idade. Aqui em casa, quando eu peguei, obviamente eu passei pra todo mundo, todo mundo teve Covid aqui em casa. Só eu fui internado, e, eu, e o meu pai foi o único que não teve nada, assim, o pai só teve perda de paladar e olfato, assim. E ele era o, o mais, assim, ele é cardíaco, ah, já teve problemas. O
2: manche do cara é feito de pedra já, não, foda, não tem como comparar. Pô, essa a marca do cigarro dele aí. <risos> derby, certeza é Pô, derby. que é Derby. É? É. É Derby.
0: Quando o cara. É porque Derby é que todo mundo sabe que Derby. Que? É coisa de destruição, né? É,
1: não, Derby transforma o seu pulmão numa pedra, maluco, não tem nada que, que faz...
5: Covid que... entrou lá e, eu, e a nicotina do Derby já chegou e falou, ó, já tem dono, <risos> sai fora. <risos>
0: Agora vamos é, dar seguimento aí. Antes da gente entrar na pauta oficial, né, o, o, aproveitando que o Carlos está aqui, é, a gente, eu queria fazer só uma, uma nota. É, o Carlos, ele é um, um foi um dos grandes amigos do Mano War, né, Carlos? O Mano War foi o nosso último convidado, nosso último episódio a gente gravou sobre Magic com o Mano War. E no dia que a gente postou o episódio, algumas horas depois, ele veio a falecer. E foi uma notícia muito trágica, né? Nossa equipe ficou muito surpresa e abalada com isso. O cara era jovem, cheio de vida. E queríamos deixar essa nota aí. É, relembrando é, do, do Mano War, esse cara que. Eu, eu não conhecia muito, né? O Carlos era um amigo dele de anos. Né, Carlos, vocês estavam numa campanha de RPG de quantos anos?
4: É, a gente é amigo já. Há 17 anos e. Ele joga na minha mesa já há 15 anos, que a gente joga na mesma, o mesmo mundo, a mesma, mesma campanha. E a mesa foi tá bem baqueada, tá todo mundo bem abalado. A gente não, não esperava, foi um negócio que pegou a gente de surpresa. A gente tinha jogado no domingo e, e aí aconteceu na terça-feira. Ainda não nos recuperamos, para falar bem a real. Ainda tá todo mundo meio baqueado.
2: Espero que
4: não termine. A gente, a gente, a gente conversou e achou melhor dar uma, dar uma pausada. Porque, assim, a gente é amigo há muito tempo e a gente é muito amigo de um frequentar a casa do outro, se fala todo dia e tal. Então, assim, a gente tá, ficou bem abalado, sabe? E, e não dava pra continuar com, sem ele, assim, logo de cara. Então a gente entrou meio aí num, numa pausa, vamos ficar aí um tempo sem jogar, pelo menos uns 15 dias, 20 dias, dar uma respirada e voltar. Porque foi muito, foi muito do nada, né? Foi súbito. Ele tava, tava saudável, tinha feito check-up ano passado, tava tudo em ordem e de repente veio o chamado Infarto Fulminante, né? Pegou do nada de surpresa.
0: Bom, mas vamos... A vida segue para os que ficaram, por isso nós devemos aproveitar ao máximo, né? E vamos aproveitar da melhor forma. Vamos falar agora sobre RPG. D&Dzinho Maroto. Falar sobre os Top 5 cenários de D&D. Os 5 melhores cenários desse sistema de 20 que você provavelmente conhece. Para começarmos essa pauta do dia, Carlos, qual que é o teu cenário favorito? Qual é o cenário que pra ti entra no top 5?
4: Você já quer que eu já entre logo com o primeiro de todos? Porque eu tinha feito aqui a minha... eu fiz uma, uma consideração aqui, listei os que eu achei melhor.
1: Manda, manda, manda seu top 5, manda seu top 5.
4: Bom, eu gosto de, de Forgotten Realms, acho que é um um mundo muito rico. É, sim, é o clássico padrãozão, né? É, eu sou, eu sou aquele nerd velho, né? Eu tô com 34, vou fazer 34 agora e já tem 18 de RPG, então eu comecei lá atrás no AD&D, o bagulho então Forgotten Realms pra mim é um dos que eu acho mais rico assim, é um dos cenários que eu acho que tem mais mais possibilidade, né, dentro do coisa. Eu gosto muito de Dragonlance Conheci Dragonlance primeiro, le primeiro lendo os livros, depois conhecendo o sistema. E eu acho ele não é tão, o cenário não é tão grande quanto o de Forgotten Helms, mas é aquele medieval... Mais, mais bravo, né? É, o classicão, clichêzão de tudo. Eu joguei bastante Ravenloft também, não acho que é pra qualquer um. <risos> eu mesmo tenho minhas dúvidas, mas é um cenário que é, 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 é pesado, né? Eu não sei se vocês conhecem Ravenloft, ele é, ele é tenso. Você vai jogar se você pega um mestre que manja de Ravenloft e te deixa tenso do começo ao fim.
1: Tudo no cenário é uma desgrama,
2: velho.
4: É um
1: sucesso em pegar o que presta do vampiro e colocar no melhor cenário, no, no, no melhor sistema de RPG, né? Já
2: falou besteira, nada presta em vampiro.
1: <risos> Não, aquela, aquele, aquele tom gore, aquele negócio de, de terror gótico, né? É muito presente dentro de Ravenloft. É tenso. Nossa, a gente jogou a aventura que eles lançaram pra quinta edição eu achei ótima. Ótima. Provavelmente uma das melhores aventuras. Eu, eu gosto que eu mais de
3: para. Ravenloft do que de Vampiro porque eu nunca precisei passar batom pra poder jogar Ravenloft. Então, assim, eu acho
4: que é o um incremento. <risos> eu joguei Vampiro, eu joguei é, Mago Ascensão, joguei Lobisomem, mas, meu, eu acho o sistema muito travado pra combate, pra, pra tudo. É, é muito D10, eu não, não consegui gostar muito, não.
1: Tá certo, Carlos. Mais um ponto pra você.
0: Em um episódio, assim, que a gente... Tiver mais liberdade Para falar sobre disputas de sistema Eu vou explicar certinho Por que, que Vampiro não é travado Eu não vou ficar defendendo Vampiro hoje Porque hoje é o dia de vocês Mas, <risos> mas é, Eu acho o D&D muito mais travado no combate
4: Nossa, que isso Eu acho que combate de é o melhor combate Eu acho que D &D, o forte do D&D são os combates
1: é porque o D&D é o cara, os caras eles já mecanizaram tudo o que é divertido. Existe mecânica para o guerreiro, para o pro para pro paladino, para o mago, para o feiticeiro, para o bardo. Então os caras eles conseguiram mecanizar tudo quanto é classe de uma maneira divertida. Os caras fazem isso há 50 anos e ficaram muito bons nisso.
0: Talvez esse seja o problema, porque assim ó, no Tinder, no Tinder tem uma frase comum que é que as pessoas colocam no Tinder é o seguinte: quem se define se limita. E o D&D eu acho que esse é o grande problema porque como tudo deriva de uma tabela e de uma rolagem já pré-definida, eu acho que isso deixa truncado
4: o sistema. Então, mas aí eu acho que também entra muito do mestre, né? Por exemplo, na nossa campanha a gente já joga muito tempo, eu não gosto das últimas edições de D&D, a gente está travado no 3.5, essa era uma discussão recorrente comigo e com, com o Menor, porque ele sempre queria, vamos, vamos passar pro 5.0, 5.0, 5.0, e eu... Eu, pra mim, o 3.5 é o melhor sistema já criado. assim. Eu não consigo sair dele. Já tentamos outras coisas. Eu tenho Pathfinder aqui e tudo. Achei Pathfinder bem legal. Mas o 3.5, pra mim, é o que funciona. assim. Pra mim, pro meu mundo, pro meu cenário. queria muito te perguntar uma coisa. Geralmente, eu costumo
3: definir as pessoas que jogam DD e são mais velhas como aqueles que aceitaram a mudança e aqueles que relutam contra a mudança. Daí, minha pergunta é geralmente só uma. Eu queria saber qual a sua opinião sobre Paladino Tiflind.
4: Se eu começar a falar de 5.0 aqui, a gente vai perder um programa inteiro falando de... É. de, de, de é. É. Nessa situação, porque se eu começar a falar, a gente não vai falar de outra não, coisa é. hoje. É. Vamos,
1: vamos. Termina seu top 5 de cenário, depois a gente faz essa pergunta é, de mano. novo. Vai, é, vai, é. vai maquinando ela.
4: Existem os paladinos negros na Inversas Antigas, que é o Cavaleiro da Morte. Cara, os paladinos evils no, no 3.5 e no 3.0, pelo menos... O ADD eu não me lembro, faz muitos anos. Mas no 3.5 e no 3.0 é o algoz. É quando o Paladino é corrompido, ele... aí a classe vira algoz. Continuando, o meu... eu não sei se vocês conhecem o Reinos de Ferro. Eu acho animal a ideia do cenário. Não conheço. Cara, Reinos de Ferro é um mundo muito legal. É, é um D&Dzão, só que ele é num cenário meio steampunk. Tem uns... é... O mundo começou a usar a tecnologia vapor e aí tem uns mecha feito... É... Uns mecha que funciona com magia e carvão. Puta, é, é animal o cenário.
1: Cara, as fotos, as fotos do cenário aqui parecem legais. Lembram um pouco o Eberron também.
3: Essa variação um pouco de punk com magia, assim, lembra muito Eberron. Tipo, máquina
1: vapor e tudo. É, o, o negócio é que Eberron não tem punk, né? Que é baixa qualidade de vida.
3: Não tem charme, né? Olha o resto da galera. Tem, que é? Desculpa. É que ele falou que não tem baixa qualidade de vida em Eberron. Eu falo, ah, não tem nas grandes centrais dos filmes, mas em Eberron tem muito.
1: É porque quando você fala que o cenário tem um punk, é porque é algo que caracteriza o cenário em si. Né? O todo o cenário
4: é punk, é punk. Coisa punk tem em todo lugar, Brasil tem punk, todo mundo lugar tem punk.
5: Nos show tem punk, tem roda.
4: Eu, eu conheci Everon, mas eu não joguei, assim, o que eu conheço é de ler por cima, dar uma olhada quando sai alguma história, alguma coisa que eu gosto de acompanhar, mesmo pra buscar inspiração e tal, mas eu não cheguei a jogar em Everon, então eu não, não tenho como opinar. Agora, Reinos de Ferro é bem legal, a história é muito boa, tem toda uma história em cima de uma espada, de umas bruxas, meu a história é bem animal. E o cenário pra você mestrar, ele, além dele te muita liberdade, ele é um cenário bem diferente. Justamente porque ele mistura magia e. e, e essa tecnologia é vapor, sabe? Então, se eu fosse dar um resumo pra quem não conhece
2: nada, exatamente o que diferencia do DD padrão pra esse aí? O que, que mudou né, no mundo? Além dessa tecnologia de vapor.
4: Então, tudo, tudo dentro dessa, desse mundo, a tecnologia desse mundo todinha é feita a vapor. Então, tipo, eles têm. Locomotiva, tá começando a ter locomotiva no mundo Eles têm esses robôs que são abastecidos à base de magia e carvão Então tem lá o mestre da lo... mestre dos é... mestre de, meca... de meca armadura, é uma classe O cara vai lá e aí ele consegue controlar esse negócio Só que ele tem um tempo, ele tem tempo por causa do carvão Ele é movido a magia e carvão Depois dá uma pesquisada aí que vocês vão gostar, é... o cenário é bem legal Me lembra um pouco o Bioshock aqui é, ele
0: é bem parecido com o Bioshock. Ô, ô Carlos, então tá. Antes de você falar o teu último, só pra gente dar uma, uma resumida aqui. O Reino de Ferro, então, tem essa premissa de steampunk, né? Vapor, tecnologia e tal. O que a gente vê em Bioshock, né? Trem a Vapor, Mechas, é, Batalhoid e tal. O Ravenloft, ele tem uma premissa de terror, né? Aquela coisa meio... É, Drácula, castelos medievais com com monstros, com monstros mais voltados pro terror, né? Esqueleto, fantasma.
4: Isso, é bem voltado para terror mesmo. O Ravenloft é para não é para qualquer um. Tem que ser um mestre que tenha bastante bagagem de filme de terror, literatura e tem que ser um cara que saiba botar medo, porque se, se é qualquer um, eu, por exemplo, não consigo mestrar isso, não é a minha pegada. Se eu pegar, os players vão rir da minha cara. Tem que ser, não é para qualquer um mestrar não.
0: Esse é o que eu mais tenho vontade de jogar. Essa vibe assim com névoa, com, com, com castelo mal-assombrado. O, o, o Forgotten, qual que é a pegada principal do Forgotten?
4: Forgotten Realms é um mundo muito, muito rico, cara. Ele é muito grande, ele é medievalzão, mas ele tem, ele...
5: Ele não é só medieval, né? Se tu pegar uma parte mais futurista do Forgotten Realms, tu pode viajar lá, né? entre planetas, né?
4: Assim, é... Cê, cê, mano, Forgotten Realms é uma brisa. Se você senta pra jogar, tem toda a história dos deuses, por onde que passou, onde começou. O cenário é animal. O cenário é animal. Tanto pra quem tá mestrando, quanto pra quem tá, tá jogando. E ele tem muito material. Então, mesmo quem não conhece nada de RPG, quem tá começando a mestrar, tem muita coisa pra pegar e, tipo, dá pra começar tranquilo, sabe? Ele tem muita opção. Muita
0: diversidade, né?
4: É, e não te limita.
0: Ele seria o cenário mais rico
4: em elementos, assim? Eu acho que... Não sei se ele seria o mais rico, porque aí o mais rico eu vou, eu vou deixar pro final, que foi o que eu, é o é meu top one. Agora, eu acho que ele, ele é o que tem mais diversidade e mais material. O Forgotten Realms, durante muito tempo, foi o, o cenário oficial de D&D, né? Então, tipo, tudo que saía de D&D era pra Forgotten Realms. E, e, e o Dragonlance? Qual que é a premissa do Dragonlance? O Dragonlance, você, o, o mundo é um mundo onde os dragões tocaram o terror, tem cavaleiros de dragão e tem, a, tem Tiamat, tem os deuses clássicos de, de fantasia, né? E é isso. O, basicamente, o Dragonlance é você enfrentando os dragões, os cavaleiros de dragão. Tem a rainha lá, que é a filha da puta, esqueci até o nome dela. Tem a minha lá, que é quem tá tocando o terror, que é tipo uma rainha, uma imperatriz. Bem que essas coisas você muda, né? Essa, essa parte o cada mestre coloca do jeito que quer. Mas o mundo é basicamente esse. São os cavaleiros de dragão que são os vilões. Tem dragão pra todo lado. É pra aquele cara que quer o, o arroz com feijão básico e que não vai passar mal.
3: Muitos personagens, inclusive, de Dragonlance, eles têm uma, uma, uma inspiração muito similar às mesmas inspirações de Forgotten Helms. Então, por exemplo, Tiamat existe em Forgotten Helms. E se você for olhar Dragonlance, tem sim uma, uma rainha lá negra que consegue virar o dragão de cabeça também. Porque você tem que reaproveitar a cultura quando você cria um sistema. Até porque os jogadores de RPG... Eles têm esse, esse arcabouço de várias culturas diferentes. Então, cara, quer é que no sistema deles tenha alguma coisa que ligue, sei lá, mitologia nórdica, outra mitologia grega, outra mitologia egípcia, e juntar isso pra ir propondo um desafio pros players, deixar o um negócio um pouco mais motivante do que uma campanha única, que você fica o tempo inteiro enfrentando o mesmo tipo de adversário
4: e não muda nada. É, eu acho que tem figuras dentro do RPG que não se repetiram em, em todos os cenários em todos os mundos, né? Você vai olhar, tipo, o Tiamat tem quase... Em quase todo lugar que você vai olhar de RPG medieval, o Tiamat tá lá. Ele aparece de algum jeito.
0: Tiamat é aquele dragão com várias cabeças coloridas, né?
4: É um deus dos dragões, não, deus maligno. Ele é o maligno, o é o, é o deus bom.
0: É, desde o de real, Realms tem essa, essa
3: associação à cor do dragão. Então os dragões metálicos, ou seja, dragão de ouro, dragão de bronze, dragão de prata, estão comumente associado, associados ao bem. E seguem Bahamut, que é o dragão de platina, o deus supremo deles. E tem os dragões cromáticos, vermelho, azul, verde, que estão associados aos dragões malignos e que seguem a Tiamat. Tem até uma das primeiras aventuras que a Wizard soltou pra D&D 5e, que é a tirania dos dragões, né? Que é baseado exclusivamente nessa história, nesse lado dra dracônico de,
4: de Forgotten Realms. É, eu, eu sou suspeito, eu sou suspeito, eu gosto muito de D&D, dos do, do cenários de D&D, e é o que eu falei, o Forgotten Realms durante muito tempo foi o mundo oficial de D&D, então tem material aí que não acaba mais, tem de tudo. E Forgotten então não
0: é o seu top 1, não é o, o, o cenário favorito?
4: Não, eu, esse eu deixei pro final, eu acho que o melhor cenário é. pra você ver é o seu cenário. Quando o Mestre senta e cria o mundo dele, eu acho que não tem outra coisa que ele vá sentar pra fazer que vai ficar melhor do que aquilo já mestrei muita coisa na minha vida e e nada se compara ao meu mundo, e com o tempo eu descobri que não é porque o meu mundo é melhor do que os outros, mas é porque ser, por, por ele ser meu, eu tenho total liberdade e aí eu acho que a coisa flui melhor, pra mim e pros players. Tanto que se você perguntar pra minha mesa, mais de uma vez eu falei, vamos dar um tempo, jogar outra coisa, ninguém nunca quer sair. Os caras nunca querem parar.
1: É, então. Eu, eu tenho uma visão um pouco diferente, porque eu sou uma pessoa muito preguiçosa e não gosto de inventar as coisas. Mas a parte da liberdade, que é, por exemplo, eu fui mestrar a aventura Out of the Abyss que é em Forgotten Realms pra a galera das antigas galera do ADD e do D&D. E aí eu sou o tipo de mestre que permite um tifling ser um paladino. E aí a galera ficou puta. Meu Deus, que isso não é Forgotten Realms, não é sei lá o que. Eu falei, cara, se você não quer que seja Forgotten Realms, chama de Acknowledged Kingdoms. Se não é Reinos Esquecidos, são Reinados Conhecidos. A gente vai jogar exatamente o que a gente quer da maneira que a gente quiser. Então, essa parte da liberdade é porque assim, a, até o Jeff já falou, falou: o cenário a gente cria pra vocês. Você quer pegar Ravenloft e quer botar alguma coisa lá dentro Pode botar lá dentro O cenário agora é seu, o mestre é seu Aí isso, E eu, eu, eu junto esse conceito Porque eu sou uma pessoa perigosa e não gosto de criar cenário Eu gosto muito de diversos cenários Eu gosto muito de mestrar dentro deles Porque eu não tenho problema de ficar criando NPC De ficar criando lugar e, Mas ainda assim eu sempre me dou a liberdade de criar Ou destruir qualquer conceito que tenha naquele cenário Se eu quiser, eu não faço muito isso mas a galera das antigas ficou bem puta.
2: O, o, o que eu faço é não pego o cenário pronto, não. Eu escrevo uma trama e depois crio um mundo em volta da trama.
4: Eu fui aprendendo a, a, a dar liberdade total pra player, assim. Eu não gosto de, de limitar. Eu deixo rolar solto. O que o cara quer fazer, ele faz. E Se eu ver que não tá bem, encaixando bem, dentro do que eu, eu tô... quero, eu mato.
3: <risos> é. Eu sou extremamente viciado cara, Em mesclar cenários cara. Eu sou apaixonado por isso Então eu acho muito legal pegar um cenário Que não tem nada a ver e combinar com outro Só pra saber o que sai de lá e tem sempre esse fato de surpresa, então o cara tá do nada em Forgotten Helms, na costa da espada, ele atravessa um portal e... Holy shit, ele tá em Ravenloft temporariamente, num cenário completamente diferente do que ele tava acostumado. Ele já tá nível 7, a maneira que ele se equipou e se preparou já não é mais a, a melhor possível para aquela situação. Ele tem um novo desafio à frente e essa constante sensação do cara não saber como vai lidar com o que eu tô propondo para ele faz o player ficar mais entretido com, com o jogo. Muitas vezes, quando você tem um cenário mais equilibrado e estabelecido, fica algo muito comum. E aí o player começa a ficar realmente entediado, cara. O cara tá lá e fala, nossa, eu vou matar mais um dragão hoje. Beleza. Joga os dados, joga os dados, dragão...
1: A única coisa que a gente tem certeza com o Juxon é que vai ter personagem de WoW lá dentro. Você, vai, você vai chegar em qualquer lugar, você vai chegar em Ravenloft ah. e vai estar tá lá o Anduin lá. Ah, oh, meus Deus, blá, blá, blá. Chega em qualquer cenário, tem um personagem ou lá.
0: Tu avisa teus players que tu vai colocar umas coisas... As coisas que tu vai colocar, tu fala com antecedência pra eles? Ou é tudo discreto? Tudo na hora,
3: cara. Inclusive, boa parte... Eu, normalmente faz faço o seguinte. Eu crio o, a ideia central e o arquétipo do que eu tô fazendo. Mas a forma, muitas vezes, eu dou na hora. O Morbeck já viu me mestrando, ele sabe o jeito de mestrar, cara. Eu começo abrindo o Pinterest e procurando um cenário. Eu falo, nossa, esse cenário é bonito. A mesa vai acontecer aqui. Depois eu penso, bacana, quem que eu vou colocar lá? Bom, meus plays tem isso, isso e isso. Cara, eu vou colocar alguém assim. Eu vou lá no Pinterest e pego outra imagem. A partir dessas duas imagens, eu começo a construir como é que vai ser o combate, como é que vai ser a interação com esse personagem, de onde é que eles estão vindo e para onde é que eles vão. Eu sempre trabalho a partir dessa, dessa visão muito gráfica do jogo para poder expandir a imaginação do jogador. Então, em resumo, você é um curioso que dá na hora. Cara, eu sou um curioso que não dá Agora você dá antes, dá na hora, dá depois E ainda fica falando de dar, cara Kangossu, você não tem limite, Eu tenho que falar com sua mãe de novo
0: Qual, que é, qual é, que é o teu top 5 aí, Juxo, de cenários?
3: Cara, eu tenho um amor muito, muito grande, cara Pelo cenário de World of Warcraft, como o Morbeck falou Isso ocorre principalmente porque eu acho que Além do cenário de Senhor dos Anéis Além do cenário de Senhor dos Anéis Que pra mim é o berço de toda a, a cultura do RPG hoje em dia De onde vem a maior parte das raças o cenário de WoW é hoje que eu vejo mais completo. O cenário de WoW, ele, na minha concepção, ele chega a ser mais completo para você jogar RPG do que o próprio cenário de Faggotten Realms. Porque ele tem essa questão de ter um, uma história não tão grande quanto Faggotten Realms, mas ter uma produção superior. Então você tem várias cinemáticas, você tem imagens produzidas com a qualidade gráfica melhor para você captar, você tem até a questão de ficha de monstro, pontuação, você tem isso bastante do D&D, só que no UOL WoW você vê aquele combate acontecendo em tempo real. Então você pode trazer ideias da, daquele combate para a própria mesa do RPG. Então eu me sinto muito confortável nesse cenário. Em relação ao cenário, propriamente para cenários de DD é, mesmo, os clássicos, né eu gosto muito de Eberon. E pelo seguinte motivo: Forgotten Realm está aí desde sempre. O Eberon nasceu como uma maneira de agregar vários cenários em que as pessoas jogavam. Deide, e criar um cenário único Que contemplasse tudo aquilo De uma maneira mais harmônica Eu sinto essa falta de harmonia Em alguns cenários Porque eles cresceram de uma maneira de certa forma desordenada Forgotten Helms começou na costa da espada Ele foi expandindo para outras coisas E de certa forma Ele tem um pouco de desordem Na criação dele Foram muitas mãos fazendo aquilo Eberon sinto que pegaram o número de mãos E criaram um mundo mais fechado Em que as coisas se correlacionam de uma maneira melhor por isso tem essa preferência por Eberron ao invés de Forgotten Helms.
0: Como assim, cara? Eu tô vendo umas imagens de Eberron aqui tem um robô com roupa de cowboy com dois dinossauros do lado.
1: <risos> então, é, eu, 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 eu concordo com o Kangoo Su. Eberron, os caras pegaram tudo que tem de legal dentro do Forgotten Helms e mudaram completamente aquilo. Mas eles criaram um cenário fechadinho também. Eu acho que o que falando aqui, assim, o problema de Forgotten é que Forgotten tem 50 anos de história hum. feito por mais de 35 roteiristas. Eberron foi feito por três pessoas ao longo de dez anos. Entendeu? Então assim, é. é mas Eberron eu, é meu cenário favorito também. Gosto muito.
0: Me lembrou Kung Fury. Já assistiram Kung Fury? É um filme que o cara volta no passado, aí ele, ele, ele chega no. ele viaja no tempo, ele chega lá, tem uma mulher cavalgando um T-Rex com um raio laser. Aí ele pergunta: em que, em que era que eu voltei? Ela falou, Na era Viking? Ele, ah, sim. O Velociraptor com lasers, eu devia ter imaginado. <risos> cara, me lembra, eu vi as imagens de Eberron, só me lembra esse filme, cara. As coisas Não, muito então, aleatórias. Eberron
1: é porque os caras, eles eles pegaram aquilo que existe dentro de Forgotten, né? O, o que que é o Haffling, o que que é o Elfo, o que que é o Orc, o que que é o Gnomo, o que que é o humano e mudaram completamente a origem e os porquês deles. Então, é, é tipo assim, é a mesma coisa, mas totalmente diferente. E aí os caras justificam de, é, Existir existe orc por exemplo dentro de Forgotten, né? Os orcs no entanto dentro de Eberron, eles são xamãs que protegem o mundo contra demônios, contra pragas, contra espíritos. Então é um conceito diferente de orc, entendeu? Os gnomos, os gnomos dentro de Eberron, eles são pessoas maquiavélicas, é, apesar de serem estudiosos Eles acham dentro da sociedade deles Que é normal você ludibriar uma pessoa Você ganhar vantagem sobre ela indevidamente Entendeu? Então são conceitos muito diferentes Do que a gente tem de Forgot Os caras pegaram é, as mesmas raças E colocaram conceitos diferentes E o cenário é totalmente diferente Só que é amarradinho, não é bagunçado tanto que o jogo falou, e ele prefere muito mais Eberron, porque Eberron é amarrado, entendeu? Você vê o cenário sim, você vê que tudo faz sentido, tudo casa uma coisa com a outra, a história do cenário inteira se encaixa, faz sentido, e é um, é, pra mim é um dos melhores cenários que tem pra jogar e pra mestrar. Apesar de gostar muito também de Ravenloft e Dark Sun. Dark é maldade. Dark é maldade.
3: Então, então, o primeiro cenário favorito meu é o cenário de WoW. O segundo é o, o de Ebron. O terceiro é Forgotten Helms. Mas eu quero deixar um adendo aqui em Forgotten Helms pelo seguinte. É o Forgotten Helms você tirando o aspecto mais óbvio. Se você analisar, cara, a maior parte esmagadora das campanhas que ocorrem em Forgotten Helms ocorrem apenas numa parte do mapa, chamada Costa da Espada. Então... Basicamente, cara, maior parte até Os próprios videogames e, e outras produções Relacionadas a B&D Sempre ocorrem na costa da espada de Forgotten Realms Aquilo primeiro é meio óbvio Já ficou meio cansativo, não sei se é porque eu já joguei muito Nesse cenário, então eu gosto de explorar Outras partes de, de Forgotten Realms Por exemplo, tem um No sul do, 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 de, do mapa de Forgotten Realms Tem um continente chamado Cult Ou Chult E lá é como se fosse uma selva Com zumbis, dinossauros Algo que foge um pouco da a perspectiva mais de, de de Costa da Espada. Isso de certa forma é como se eu já estivesse conseguindo viver algo novo dentro do mesmo RPG, e é o que eu já tentei deixar aqui um pouco claro que eu valorizo muito. Então, meu terceiro é Forgotten Realms.
1: Forgotten Realms tem um abismo inteiro lá dentro, velho, é bom demais, o subterrâneo inteiro. Existe um cenário debaixo de Forgotten Realms. Por assim, é porque Forgotten Realms, todo mundo sempre joga na Costa da Espada, a maioria das aventuras começam lá e até terminam lá. Só que Forgotten Realms é imenso, é o maior cenário de RPG que tem, e debaixo de Forgotten Realms inteira existe o subterrâneo de Forgotten Realms, que é onde tem Draw, que tem Sniffner que tem Anões Negros, que tem Derro, então existe uma sociedade inteira debaixo de outra sociedade inteira. Forgotten Realms é muito grande, dá pra fazer muita coisa, é um cenário absurdo, a gente tem que dar muito mérito pra ele, que ele foi o primeiro e o mais trabalhado até hoje. Foi mal, continua
3: o, o quarto é Greyhawk, tive apenas duas experiências em Greyhawks, mas eu gostei de
1: uma coisa é, é menos carregada.
3: Essa é a minha impressão geral de Greyhawk, Porque outros cenários, eles têm roteiros muito grandes, eles são muito extensos. Por mais que você queira, às vezes, dar uma boa ambientação para determinado tipo de mesa, você quer só um fast-paced. Você quer que a história vá passando ali um pouco mais rápido para os jogadores encontrar outras coisas.
0: o Greyhawk permite isso. Qual que é a pegada do Greyhawk?
1: É Forgotten Helms com personagens novos. Cara, eu acho que é um Forgotten é um Realms compacto,
3: é por isso que eu tô defendendo ele aqui em quarto lugar, porque o Forgotten Realms como a gente tá conversando com você, é muito amplo o Greyhawk é uma pequena parte do Forgotten Realms, uma pequena parte digamos, funciona, replicada reproduzida, que te dá um aspecto de novidade, então é muito bom pra uma, uma aventura que você quer um ritmo mais rápido e o último cenário, cara, que eu acho que vou até me punir aqui, vou me xingar pra eu defender mas eu tenho que defender porque eu já joguei e eu gostei, cara, é o cenário nacional, cara, Tormenta Tormenta não é um cenário ruim Muitas pessoas falam mal de Tormenta Mas eu acho um cenário divertido É um cenário meio, meio megalomaníaco Porque foi feito meio assim a, a, as loucuras, entendeu? Mas eu acho que dá pra você sair boas, boas experiências Jogando em Tormenta Eu joguei em Tormenta em D&D Eu joguei em Tormenta em 3D&T Das duas maneiras encaixou muito bem eu Gostei de cenário Gostei desse, desse aspecto um pouquinho Dark Sun Que uma parte de Tormenta tem De você estar tá sempre perto da morte o tempo inteiro Isso é bem legal e
4: esses são meus cinco cenários. Só complementando, eu acho que Tormenta... É, Tormenta é que nem um revólver. Tormenta é que nem uma arma. Se ela estiver na mão de um cara treinado, que sabe usar... Ela é, ela é muito, muito utilizada. Se ela cair na mão de uma criança ou de um é, bêbado, vai dar merda. Tormenta é um mundo que, assim... você pega um cara que, que, que sabe mestrar, que tem um, um jeito bom de narrar... Que conhece o mundo e o sistema... Um cara criativo, ele consegue fazer um bagulho muito louco. Se você pegar um cara que é meio amarrado ou que não tem tanta segurança, fodeu. Porque é uma zona, né? É uma bagunça. Tem o... o tormenta, se a gente formato trazer Tormenta pra explicar pras pessoas que não conhecem nada, Tormenta é o domingo no, nos anos 90. Não, Tormenta é o domingo nos anos 90. Você... De um lado tem o Gugu com as minas peladas na banheira... Vandame de pau <risos> na TV, Tem horas da tarde. É que é né? É. Aquele programa infantil, de menina pelada, é, é os anos 90.
1: Bota um céu esportial de lá, tem um cara botando torta na cara do outro. <risos> Ai, ah, velho, muito bom. Caramba,
3: caramba, muito isso. E no ser, final
1: do dia tem um fantástico que é pra falar que o brasileiro é sério, né? Fala, não, que a gente é sério, tá fazendo um negócio que é importante. <risos> é,
3: é muito isso, né? Você passa um tempo no deserto enfrentando um monte de que destrói todo mundo E aí você volta pra cidade e você entra, sei lá, numa sauna Se lá de três
1: tetas, tá ligado? Fantástico, é Fantástico
5: mandava que a gente é sério Mas ele, mas não, mostrar o um
4: Mr. M aqui
1: É, é verdade é, não, Mas é porque não dá pra ser sério o tempo todo também, né? Fala, tá pedindo demais
4: <risos> Eu já vi cara mestrado também fazer campanha muito louca Que durou tipo dois anos de campanha, ficou muito animal eu não, 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 eu não mestrei essa, eu assisti, e, e já vi cara que, mano, tentou e virou piada. O bagulho degringolou, assim.
0: <risos> cara, na, Deu mano, certo no programa mesmo. da Xuxa, no programa da Xuxa, que era um programa pra crianças, velho. Tinha aquela banda que foi cantar aquela música lá. Don't Wanna No Short Take Man. tipo, Eu Não Quero Homem de Pau Pequeno,
4: não sei se vocês lembram disso. Cantando pra plateia só de criança, bicho. A Xuxa apresentava um programa de biquíni, velho. Anos 90 o Sérgio Malandro apresentava o um programa infantil. O Sérgio Malandro apresentava um programa infantil cheirado de cocaína. Anos
5: 90 eu era criança e não gostava de assistir Xuxa e os meus tio gostavam, tá ligado? O
4: Sérgio Malandro já admitiu isso em entrevista, que ele ia, ele ia gravar cheirado. Aí chegava lá e ficava mandando as crianças nadar no chão. Não, no chão,
5: no chão. Eu, eu tinha um tio que era mecânico de oficina, cara, e ele ficava atrasando o trabalho porque. Não, é hora da Xuxa.
3: Tô lembrando de um programa do Simpsons, que o Bart e o, e o, e o Homer vêm para o Brasil, acho que até vem a Copa do Mundo. Aí o Bart tá no hotel, ele liga a TV, aí ele fala que vai começar o episódio favorito, o programa favorito das crianças brasileiras. Aí uma mulher, loira, com biquíni, ela fala, hoje nós vamos aprender o sentido do relógio. Horário, ela gira pro,
0: horário. Antes aí, horário, aí ela gira pro horário. o horário, anti-horário. As teta girando o negócio, <risos> girando a cordinha na, no, na ponta do biquíni. Não, e o Bozo, cara... Até hoje, se você colocar no YouTube lá, você vai ver um, um vídeo do Bozo cheirado, colocando pirulito num saquinho de pó e chupando.
4: Malucaço, cara. O Bozo era outro. Tem vídeo do Bozo na internet roçando na Gretchen, a Gretchen dançando e encoxando ela no programa, gente. Anos 90 era terra sem lei, cara.
0: Eles eram namorados, ele pegou ela da zona, cara, e levou pro programa dele.
1: <risos> Gostei de tormenta. Quando... <risos> Véi, que comparação
2: ótima, cara. <risos> Acho que isso. Aí se perdeu é, um pouco na comparação. Bom, mas... Muito
0: bom, muito <risos> bom. Não, agora que eu me encontrei, cara. <risos> agora que eu sei onde que eu quero jogar. Aí a gente começou
5: a falar de tormento, entrou numa mesa de tormento aqui, tá? Todo mundo lembrando os background, né?
0: <risos> e a tua lista, Malbec? A minha lista é
1: a sua mãe, a mãe do Jux. <risos> Minha esposa em É. <risos> Vamos lá. Eu tenho uma certa preferência, principalmente porque é o que eu joguei recentemente. Então eu gosto demais de Eberron, que tem essa pegada... Tem tanto raflings que domam dinossauros e vivem de maneira selvagem, quanto elfos que são bárbaros que vivem pela guerra, quanto orques xamãs e Ou gnomos urbanos, que são totalmente... É, né, a sociedade meio deturpada. Então eu gosto mais dessas características únicas que tem dentro de Eberron. É um cenário muito rico, muito rico, muito rico, muito rico. Tem o Warforged, que é uma das minhas raças favoritas. Então eu acho que hoje, como eu tô mestrando nessa mesa, atualmente é o que eu mais venho na minha cabeça. De gostar, é o que eu prefiro. Gosto mais de Rokugan, lendo dos Cinco Anéis também. Apesar de não ter jogado muito tempo, jogou só uns dois anos no total... Mas eu gosto demais também, que é aquela, aquela temática que a gente fez a mesa que tá no, no Facebook. é Bem oriental mesmo, aquele negócio de um imperador com clãs japoneses feudais que não, não se batem, guerreiam constantemente, sempre com um inimigo, é, sempre com um grande inimigo dentro do império. Então eu gosto muito de Rokugan.
0: É uma coisa japonesa, né? É Japão feudal, né? O...
1: É, Japão feudal e aí lá dentro você coloca monstros, também conhecidos dentro do Japão, e coloca as classes, né? Shugenja, que são os, os religiosos magos, os bushis que são os guerreiros, cortesãos. É um cenário muito rico também. Tão antigo quanto Forgotten, o cenário, se eu não me engano, ele é dos anos 70 e poucos, é, então é um cenário muito antigo, os caras já trabalharam muito a história dele. Ela, a história normalmente não viaja tanto quanto Forgotten, o cenário não expande muito, mas é um cenário muito rico também. É, Forgotten Helms, eu também gosto muito. Primeiro, porque A Costa da Espada, apesar de ser o, o básico, é muito bom, né, tanto que pra mim a melhor aventura que existe de D&D é Minas de Fandali, a melhor... Aventura que tem pra você começar uma mesa, pra você ensinar alguém, ou pra você mesmo pra o jogador experiente jogar. Forgotten Realms também é muito bom, e assim, tem muito, é igual o Juxon falou: se você quiser jogar com Tiranossauro morto-vivo, você tem, você tem um subterrâneo inteiro pra trabalhar. Tem muita coisa dentro de Forgotten. Ravenloft, não dá, cara. A aventura do estrade velho. Cara, como toda mesa a gente tinha um choque, falava: Não, esse cara não fez isso, esse NPC não tá fazendo isso. E aí a gente saía de um problema e chegava em outra mesa e a gente tinha o mesmo choque de um jeito diferente. Falava, não, não é possível, não pode ser isso Toda mesa a gente se espantava De como o cenário é desgraçado é, é um cenário em que Tudo é deturpado, né É um cenário que foi dominado pela maldade Durante tanto tempo, que tudo é mal As pessoas que sobrevivem, elas estão lá Só sofrendo maldade ao longo do tempo Então nada é o que parece Você vê uma velhinha, velho, desconfia Você vê uma criança, desconfia, você vê um rato, desconfia velho, Porque tem grande chance daquele rato Tá roubando queijo pra fazer algum ritual esquisito Entendeu? Então é um cenário muito pesado.
5: Como você faz pra sobreviver à maldade? Você pratica a maldade.
1: É, cara, e é, e é isso que tá dentro de todo mundo dentro de Ravenloft. É um cenário muito pesado. É muito pesado. A aventura que eles lançaram na quinta edição é, é ótima. É muito boa. E, por fim, Dark Sun, que é um cenário muito maldoso, que você joga num cenário que não tem magia, não existe ferro, ou existe, é raríssimo, e é tudo a base da sobrevivência. Não tem
0: água direito... Ele é tipo um Mad Max medieval, né?
1: Isso, exatamente. É um Mad Max medieval. Em que as raças também são. É igual o Eberron. As raças não são aquilo que parece. Os Halflings, na verdade, são canibais dentro do cenário. É, elfos foram quase extintos. Os anões são pessoas. É, enfim, tudo é deturpado também. E o principal foco do cenário é aquela, aquela sobrevivência. Aquela sensação de que vo, a sua única arma é uma faca de osso. Eu vou sair que tem chance de que é dela que eu vou quebrar. Procurar isso aí. É, a Dark Sun é pesadíssima.
5: É, um cenário onde os anões são pessoas é.
1: É, é porque ia terminar, é porque assim os anões lá dentro, eles também são muito deturpados, entendeu? eles, em diversas eras, eles se acharam algumas eras superiores e outras eras inferiores, e isso sempre deu muita briga, muita guerra, enfim é um trem meio esquisito a relação dos anões com humanos e elfos. O que, que você acha dos,
4: dos Psiônicos de, de Dark Sun?
1: Então, eu só vi o Psiônico do Dark Sun na quarta edição, porque na quinta não tem e a 3.5 eu joguei pouco, e eu odiei eu achei muito ruim a ideia Faz sentido dentro do cenário existirem os psíônicos, né? É legal a ideia quando você pensa, mas na prática cara, não casa. O melhor de Dark Sun é aquela brutalidade, parecido mais com Dragonlance também. Aquele negócio mais... aquele feeling mais arcaico, mais medieval mais de porradaria é, e de sobrevivência do que alguém resolvendo as coisas com o poder da mente apesar de fazer sentido dentro do cenário, eu não gosto mas tá lá, dá pra fazer um negócio legal, tem muito personagem que dá pra fazer legal mas eu não sou muito fã no geral, assim, toda a ideia do Psionico eu nunca gostei. Apesar de ter feito um e jogado com um durante muito tempo, ainda assim eu não gosto muito da ideia de Psionico. Por quê? O que você acha de Psionico?
4: É, eu, eu gosto da ideia de Psionico em qualquer mundo, tipo, qualquer lugar. Eu sou fã de Akira, eu joguei muito Galerians, então, tipo, eu gosto do conceito. Eu acho que dentro do cenário, dentro do mundo de Dark Sun, a ideia é muito legal, é o que você falou, mas eu concordo que a parte prática e a parte de sistema ficou falha, eu acho muito ruim. Eu acho travado, acho que...
1: Pois é, os caras tentaram tanto e nunca fizeram... Eu acho que nunca funcionou, é isso. A ideia é sempre boa, os personagens são sempre bons, mas nunca funciona a regra, nunca funciona a classe, sei lá. Não.
4: É, eu tenho opcionicos no meu mundo, mas eu acabei eu sentando e pegando o livro do, do mestre... E fazendo eles... E...
1: É é e é algo que os caras tentam emplacar há muito tempo. Na quarta edição eles fizeram, não prestou. Tentaram refazer, não prestou. Na quinta edição eles começaram a tentar fazer, já não prestou também. Então, eu acho difícil, sei lá, muito difícil fazer funcionar. Vamos ver.
4: Eu, eu não gosto da quinta edição, mas eu acho que ela é muito superior à quarta edição. A quarta edição eu acho que foi a maior cagada que a Wizards já fez na vida. assim
1: É, então, é... ela é muito MMO, MMOzinho, né veio numa época em que MMO fez muita fama. Mas eu acho que ela tem o mérito dela também, ela, ela tem alguns pontos fracos e pontos fortes, igual qualquer outra versão, eu no geral eu gosto, não voltaria a jogar, nunca, mas valeu, pra mim foi, foi bom ter passado por ela, é algo válido, entendeu? É igual, valeu a pena terem feito ela, terem feito a experiência, mas eu não volto atrás, eu não volto pra ela, não voltaria a jogar.
4: É tipo aquela mina feia que você pega na balada, você fala, eu não me arrependo, mas não pegaria de novo. <risos> é, muito bom. É que os caras queriam atrair um, um público novo, uma galerinha mais jovem. E, e como eu tenho a sensação que, que o tempo vai passando, as pessoas vão ficando mais pau no cu. nego que é tudo mastigado, tudo muito fácil. Eles pegaram o D&D e falaram assim, não, não, joga tudo isso fora. E vamos transformar num jogo de videogame. A sensação que eu tenho é que virou um, um jogo de videogame.
1: Isso, é a, proposta dela, a proposta dela é justamente essa. Aí assim, as desvantagens. Você sente que é algo totalmente mecanizado, né? Você não se sente mais imerso, perde muito da imersão. Uma coisa que tem na quarta edição e que pra mim serve como hora aprendizado é balanceamento entre classes. Você pega o livro do jogador 1 um e o 2, as classes são muito balanceadas. Porque eles transformaram num joguinho de videogame Todo mundo tem um poderzinho à vontade Um poderzinho por encontro E um poderzinho por dia O poderzinho de todo mundo dá um dano mais ou menos igual Tem um efeito mais ou menos igual Então assim, é... todo mundo faz o... Aquilo que ele quer Eu quero ser um guerreiro que consegue parar os inimigos Ou quer causar dano, você consegue O mago, mesma coisa, eu quero ser um mago que para os inimigos Ou que causa dano, você também consegue Então essa é... 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 O balanceamento pra mim foi muito bom só que é um joguinho de videogame Os caras pegaram um joguinho de videogame e colocaram as regras dentro do livro E isso tira muito da imersão Eu acho que depende muito do mestre E dos jogadores de conseguirem jogar um RPGzinho Raiz, um D&Dzinho raiz dentro da quarta O bom da quarta edição hum. foi que os caras Trabalharam muito cenário dentro dela Muitos cenários evoluíram muito lá dentro Forgotten Realms evoluiu Eras lá dentro é, acho que Quase 70 anos Se passam dentro de Forgotten Realms Contadas em diversos lugares Dentro da quarta edição Acho que foi uma das edições que mais trabalhou a história dentro do jogo.
4: Eu não sei se vocês são patrocinados ou não, mas é a primeira vez que eu vejo alguém defendendo alguma coisa no 4.0. Não,
1: então, assim, eu, eu, jogo com a galera, eu jogo com a galera das antigas. Beijo, Paulinho BB. Bebê. É, e eu já vi que os caras não gostam mesmo. Os caras odeiam. Tudo depois da 3,5 os caras não gostam. Porque a quarta edição foi mal adaptada, evoluiu a história de um jeito que eles não gostaram. E na verdade até a 3,5 os caras já não gostam de algum, algumas coisas. Só que eu tento ver aquilo que foi positivo. Eu gostei de como eles trabalharam a, a história, como cresceram as histórias dentro dele. Principalmente Dark Sun, que acho que foi um dos cenários que fez mais fama dentro da quarta. Mas é isso, eu não, não voltaria a jogar.
3: Cara, é pra aquela pergunta inicial, entendeu? Pode ou não pode, Paladino de Tiflin. Essas coisas começaram na 4 e em diante, é por isso que existe essa certa
1: Não, não, aí você tá errado, começou na 3 e meio. Paladino e começou na 3 e meio e a galera que veio do AD&D da terceira já não, já não gostaram. E dali em diante foi só ladeira abaixo, Que a quarta edição chega e fala Paladino e Dragonborn e pode o que quiser e a não transa com o humano e tem mu. E os caras foram, né, virou anarquia. Mas começou na 3,5. Eu
4: não gosto de limitar, eu não gosto de limitar. Por exemplo, se um player vira pra mim e fala, ó, oh, vou jogar com um paladino, eu vou sentar e falar pra ele, me explica então sobre seu background. Se o cara me der um background que faça sentido e que seja bom, eu não vou cortar o player. Eu deixo ele jogar. Se no meio eu ver que ficou uma bosta, que não faz sentido, eu mato ele.
0: O Caniel D parece muito, só que ele ele, ele mata, ele te com mata na introdução. Na primeira sessão ele já te mata. O Canel D é um amigo nosso que a gente tem em comum, que ele costuma matar você com background bom ou com background ruim, não importa. Ele pega o aparelho. O cara dele.
1: totalmente traumatizado com o canel dele,
5: né? É, é todo mundo jogando com o mestre maligno. Eu, sou, eu, eu, eu me sinto deslocado, porque eu sou o um mestre bonzinho, cara.
1: Algo bem rápido e prático.
3: Estávamos jogando uma aventura de daydream. Essa aventura era pra poder rodar naquele Tales of all Portal, Ou seja, um livro que a Wizards lançou com várias aventuras antigas, compiladas e traduzidas pra Dispa 5E. Ele basicamente seguiria essa aventura e a gente estava lá. Cara, a gente já era todo mundo nível 1. Uma parte de quatro jogadores. Apareceu um rato gigante, radioativo, que era imune a dano físico.
1: Não dei desenho, Forgotten Helms, Costa da Espada lá, aparece. A gente tá num esgoto lá, num lixão. Aparece um rato mágico que é imune a dano físico. Aí a nossa pt era um patrulheiro, um guerreiro, um bárbaro. Ai, cara, foi horrível, mano. Não é, a vitória foi muito ruim. Nossa, Deus, foi muito
4: ruim. Ah, então, eu, eu, eu gosto muito de, de subverter o, o esperado. É, recente, o meu grupo encontrou um dragão e o dragão raptou -rap -rap dois players que não iam poder jogar nas duas próximas sessões. Eles iam viajar. E o Dragão raptou esses players e chantageou o resto da mesa. Ó, eu só vou liberar os brothers de vocês e vocês forem trazer o, o Beholder que tá em tal lugar pra mim. Ele tá escondido lá, eu não consigo entrar, preciso que vocês ou matem ele tragam ele morto, ou me tragam o cara pra fora. O grupo entrou lá, foi lá atrás do Beholder. Acabou a aventura, o grupo chegando no Covil. Durante a semana a mesa tiltada. Eles têm um grupo no WhatsApp que chama Conchavo, que é onde a mesa discute sem eu saber o que eles estão planejando, e a mesa ficou discutindo aquilo e todo mundo desesperado, Beholder, 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 apelão, apelão, apelão. Quando eles chegaram lá, que eles encontraram o Beholder, o Beholder começou a trocar ideia com eles e o Beholder se mostrou um puta cara gente boa. Ele falou que ele tinha sido criado por um mago, e ele era inteligente, ele pediu desculpa pelos outros Beholders, enfim. Eu fiz um NPC extremamente aloprado, engraçado, ele virou brother da mesa e a mesa falou, caralho, como é que a gente vai fazer agora? A gente não pode matar esse cara. O Beholder é gente boa. Esse é um Tiflin paladino de respeito. E... e aí o Beholder acabou se aliando com eles pra enfrentar o dragão, no final das contas. O dragão era o cuzão, né, pra variar. Mas eu acho legal isso. É legal quando a gente subverte as expectativas da mesa. Você vai achando que é uma coisa e chega lá é outra. No caso do Caniel D, não existe
0: essa alternativa. Não tem essa válvula de escape. O Caniel D, ele é um grande agente do RPG. Porque ele só faz os fortes ficarem, entendeu? Ele faz um filtro, assim, ó, pra gente pensar, pra gente já ter um, um impacto de saber que a vida não é fácil, que RPG não é moleza. Então o cara que joga com canal D e continua jogando é porque esse cara vai jogar o resto da vida. Então a gente, às vezes, reclama do Kanyel D, mas o cara é um grande aditivo pro mundo da RPG. É,
1: ele é um, ele é um passo necessário na vida de um RPG. É, a
0: vida não é uma, uma pera doce, ele mostra isso pra gente. E a gente fala que desse, não é o verdadeiro nome dele não, é só um...
1: Isso é um codinome.
0: É, pra ele não saber que a gente tá falando dele.
1: <risos> é, mas Carlos, quando você for jogar a quinta edição, você vai pegar uma aventura chamada Out of the Abyss, que ela é justamente isso, essa subversão de coisas do que pode e não pode <risos> ser, constantemente. Porque assim, a gente que joga muito na parte de cima de Forgotten, a gente sempre vê, todo draw é mal, todo elite é mal, todo, enfim, todo mundo que vem de baixo é mal. E lá embaixo é uma sociedade inteira, tem 40 mil drogas, não é todo mundo que é igual. Então a gente vê aquele lado tipo triste dos outros personagens. E aí você vai ver dragão, que pode, ser, pode não ser gente boa, pode ser gente boa, Beholder, é, Troglodita. Então é uma aventura muito boa, porque tem justamente esse outro lado das criaturas. Porque o mundo lá embaixo é muito mais complexo do que a gente imagina lá em cima de Forgot, entendeu
4: Dentro do meu, do meu mundo eu tirei essas, essas limitações. Eu não sigo muito esse esquema de ah não, o vampiro tem que ser mal, o droll tem que ser. Eu deixo o player viajar e fazer o que ele quiser e é aquilo né? Sempre que fica uma bosta, eu mato o player, não tem muito problema com isso.
5: Não, tu mata o personagem né? Pelo amor de Deus, eu nunca vou jogar na tua mesa, velho. Jogo na mesa do cara e no, no dia seguinte após a sessão o cara bate na minha porta. E aí, não gostei do personagem. <risos>
1: <risos> Vai de
5: base.
1: Uh, é igual aquela frase lá do, do dragão do, do Skyrim, pô. O que que é mais nobre? Nascer bom ou nascer mal e tornar-se bom através de grande esforço? Que que é isso, velho? Olha...
4: Mé. Eu mestravo uma campanha que eu matei um player e ele sacou uma butterfly e puxou a faca pra mim na frente de todo mundo. <risos> Caraca, que legal. Mas tu mata o
0: player, cara. O que é que tu espera? Tu tinha que matar o um
4: personagem, porra. Chama esse cara pra jogar com o Caneal D, ô Carlos. Não, ele perdeu a linha, peixe. Puxou a faca pra mim. A gente tava jogando na casa de um amigo nosso. Ele pegou uma panela de pressão pra ir pra cima do cara. <risos>
1: Meu Deus, é. velho, que tipo de... Bom, a panela de pressão foi na mesma <risos> mesa ou foi em outra mesa? Vocês tiveram coragem de continuar jogando com o cara depois da faca?
5: O dono da casa era monge, pelo menos, ele tinha proficiência com a arma improvisada.
4: <risos> <risos> foi no mesmo dia, o cara puxou a faca pra mim, aí os outros players entraram na frente e um deles pegou a panela de pressão que tava na pia. Meu Solta essa Deus, porra.
1: que legal. Essa mesa é DNCG de, é de verdade. Da...
4: Fábio,
0: qual que é o teu top five?
5: Ah, cara, eu sou inexperiente demais pra falar, eu... Vou da, da da teoria do do Carlos aí o melhor cenário é o que a gente faz porque quando eu comecei eu fui dar uma lida, né, justamente Forgotten Helms, porque é a base do D&D, né e aí eu, pô é, é muita coisa e todo mundo na mesa que eu ia mestrar tava começando, e eu, pô a gente vai se perder em tanta leitura tipo, vai matar o tesão que a gente tava em jogar, tá ligado aí eu, aí eu Chamei o pessoal e falei: Ó, oh, eu tenho umas ideias e tal, de histórias. Tenho bastante referência, porque eu leio bastante, enfim, vejo bastante filme e tal. Tenho umas leituras bem alternativas. Uh, eu quero montar um cenário próprio e que, que quero que vocês me ajudem a construir esse cenário. Então, dei total liberdade para os players, né, desenvolverem muito backstory e criarem, por exemplo, cidades inteiras e, e criarem NPCs eles mesmos para eu poder correlacionar, eu fui desenhando o mapa, entendeu fiz o panteão e, cara, é, já tem dois anos que eu comecei, a campanha já tem dois anos, eu já criei um site onde eu vou postando tudo, eu, crio, eu escrevo contos uh, sobre NPCs e, e sobre o passado, por exemplo, tem um, um bardo no, no grupo e a mãe dele morreu misteriosamente. Quando ele era criança. Eu já tô no terceiro capítulo do conto que conta a história da mãe dele. E que vai chegar no final para explicar por que ela morreu. E aí eu vou lançando isso para eles aos poucos. Cara, é completamente diferente. Assim, tipo, eu fui conhecer Forgotten Helms de verdade por causa da pandemia. Porque o pessoal da mesa presencial não se adequou muito bem pro online. E aí o que, que eu fiz? Aí eu dei um. Fiz um hiato na campanha, já faz uns oito meses. E desde então eu comecei a mestrar one-shot um e disse, pô, vamos testar então, vamos estudar. A cada um shot a gente vai lendo um pouquinho do cenário de Forgotten Realms e vai aprendendo. Hoje em dia eu já conheço quase tudo assim das, das organizações e tal, insiro, incentivo os players novos aí, mesmo no, no mestre da Lorota. Eu falo pro pessoal, ó, oh, cria uns o background, a introdução vai ser na cidade de Neverwinter ou em Waterdeep. E os representantes de cada organização são tais, tais e tais. Falo para eles o que, que cada organização vai atrás, entendeu? Uh, incentivo eles, tipo... Quer fazer uma história genérica? Tipo, tá recém come começando? Beleza. Mas, tipo, tem todo esse enriquecimento, colo vários links e vou trabalhando. E, às vezes eu me surpreendo com os jogadores porque eles vão atrás de material do Forgotten Realms e eles, na hora de me falar o, back, o background deles eles me trazem coisas que eu não sabia, tá ligado? E aí isso vai agregando o conhecimento de todo mundo na mesa eu acho isso muito bacana.
1: Não, vocês é. fazem muito bem. A melhor jeito que tem de aprender um cenário é jogando mesmo.
0: É, isso aí só funciona com o jogador iniciante, né? Jogador velho. O
1: jogador velho ia chegar e falar: Você tá estragando Forgotten Real? Por que você é que faz isso? Não dá pra é. fazer
0: isso. O jogador velho é chato, cara. O jogador velho é chato.
5: É, eu não, não tenho esse conhecimento, de essa experiência pra falar do jogador velho, eu sou da nova geração. Sou um mestre super permissivo. Ah, quer fazer paladino, Tiffany? Faz aí, mano. Não dá nada, não. O é, negócio é, aqui é bruto.
0: Ah, então, então você tá no início aí da carreira de mestre, conhecendo aí dos cenários, a mecânica, tá certo.
5: A minha primeira experiência com RPG nem foi D&D. Eu joguei uma mesa de Might Blade antes de começar.
1: Might Blade? O que que é isso, cara? É. Ensina a gente.
5: É um, é um... Bom, é um sistema brasileiro, inclusive o cara que criou e desenvolveu o sistema da minha cidade. E aí um amigo dele mestrou pra gente foi bem legal, mas lançou livro, tudo já já Might Blade já tá bem consolidada esses dias, eu tava vendo na publicação do mural de mesas aí. Não sei se foi o Reggie que lançou, mas tem uma mesa de Might Blade rolando aí no Eu grupo.
0: vi, eu vi que tem mesa de Might Blade mesmo ali no, no grupo. No, acho que é o Jerry
4: meu, eu conheci RPG jogando o sistema Diamond, do, do Cassaro e do Deldeb Caraca, meu, todo mundo aqui começou em sistema meio esquisito, velho. Vamos, abra os seus corações. Eu
1: comecei jogando... Velha Arcadia é o nome. Foi meu primeiro RPG. Não faço, ideia de... Não faço ideia de quem, quem escreveu, quem fez, mas foi o primeiro RPG que eu joguei. Vinha com tabuleirozinho, uns bonequinhos Sim. que você fazer, que você, que você montar de papel. Cara, foi divertido, foi bom. E era coisa grega que eu gosto demais também.
4: É muito legal isso que você tá fazendo da criação do mundo. Eu, quando eu comecei, eu também fiz desse jeito. Só que há mil anos atrás, né? A gente não tinha essa facilidade com a internet, pra site e tal. Mas quando eu comecei, eu achei muito legal a ideia do RPG e tal. E eu passei três anos andando pra cá e pra lá com um caderno dentro da mochila. Toda ideia que tinha, eu escrevia. E eu fui criando o mundo. Depois, quando eu achei que ele já tava pronto, que dava, aí eu comecei a mestrar nele e não parei mais. Isso que você falou, que você tá escrevendo ou que você tá criando é muito bom.
3: É, cara, eu vou, vou abrir meu coração também, cara. Eu comecei com 3D, bicho. 3 DIT, cara.
1: Né, 3 DT é bom demais. Mê. Ah, um Não, cenário que eu, eu tenho que, que colocar no meu top bem. 5 aqui, mas no, no, no sexto lugar é Pokémon. Né, <risos> jogar Pokémon é bom demais, tá, louco?
0: Não, já acabou, teu top 5 já foi, não dá pra incluir mais.
1: Não, pois é, eu tô fazendo um, aquela famosa, aquele extra, entendeu? Aquele, menção honrosa, menção honrosa. minha menção
2: honrosa é, é, bom, Pokémon. é
0: Pokémon. E qual que é o teu, Brian? Qual que é o teu top 5?
2: Não, eu tenho uma queda mais pelo Tormenta, ainda mais porque é nacional, e eu gosto bastante do cenário, da mitologia dele. Mas, eu prefiro fazer o meu próprio, eu não gosto de me basear no que já tá feito. Eu vou construindo um mundo, eu pego... O background dos personagens, eu adapto o mundo pra eles e crio um cenário em volta disso.
1: Eu pensei que seu cenário era só pode bárbaro É um cenário de bárbaros. Esqueceu qual tipo de bárbaro. Ah, não é. pode fazer nada além de bárbaro? Pode. Guerreiro.
2: Mas tem que ter arquétipo de bárbaro. E meio orc.
0: Então tu também não narra em cenário oficial, o Brian.
2: Não, eu faço meu próprio cenário. Né? E qual é a melhor maneira de invadir uma fortaleza? É só pegar cinco bárbaros. Os dois vão lançar os outros dois. Mas já tem dois bárbaros lá dentro. Já tá invadido. Tá e, o, e o quinto bárbaro?
5: O quinto que bárbaro a gente segura pelo corpo e usa de arete.
0: Eu pensei, que era, eu pensei que era uma pegadinha. Eu pensei que era uma pegadinha, mas ele realmente não tinha pensado no que bárbaro. Mas, pessoal, então, para encerrarmos esse episódio de hoje, para fazermos um top 5 oficial aqui, da... porque a gente falou top 5, mas cada um falou sempre diferente. E ninguém falou do... do Shadow of the Demon Lord, eu pensei que alguém ia falar ninguém...
1: Então, é porque são os clássicos, eles são muito mais pesados do que esses outros. Não que eles não sejam bons, mas porque tem tanto cenário para falar, mas Shadow of the Demon Lord é muito bom
0: também. Mas então, para fazermos aqui um oficial, cada um diga. O seu favorito, o principal cenário pra você e o próximo ele não pode repetir. Pra sim a gente deixar cinco sugestões pros ouvintes, pra eles uh, jogarem. Como o Fábio e o Brian, eles não têm experiência ainda com cenário, eu vou deixar eles falar primeiro, porque eles falam os mais populares e os demais falam os mais... Uh, outras alternativas. Pode ser?
2: Pode, mano.
0: Fábio, qual que é o cenário oficial favorito de
4: D&D pra ti?
0: Pra mim, é o Forgotten Helms. Forgotten Helms. Brian. Tormenta. Tormenta. Carlos.
4: Eu acho que eu vou indicar o Reino de Ferro, que eu vi que muita gente aí não conhece. Acho que vale a pena a pesquisa.
0: Certo. Forgotten Helms, Tormenta, Reino de Ferro e Juxon. Cara... Eu, numa situação normal, eu
3: indicarei o universo de WoW, mas eu não acho que ele é, é, ele é muito voltado pra, pra eu indicar pra alguém. Ele é mais pra quem realmente gosta do, do jogo e quer transpor pro mundo de D&D. Eu te diria que o melhor cenário feito pra D&D, enfim, na minha opinião, é Eberon.
1: Olha só, ainda bem que você falou Eberon, que não ia ter que falar e eu queria falar Hokugan.
0: <risos> ah, cara, eu já imaginava que ia falar de cenário bosta aí. <risos>
1: você não gosta de coisa asiática, né? <risos>
0: Eu não gosto <risos> nada que é asiático, cara. Ô, Morbeck, então o teu é esse?
1: É, Rokugan, Rokugan.
0: Então é isso, pessoal. Então o nosso top 5 oficial é Forgotten Realms, Tormenta, Reinos de Ferro, Eberron e Rokugan. E vale fazer menção honrosa aí a alguns, né? Que é o, o Dragon Lance Greyhawk.
1: Ravenloft, Shadow of the Demon Lord, pra quem quer ter a sensação de jogar Call of Cthulhu dentro de um cenário de fantasia igual, igual o DD, é o cenário. Porque seu personagem vai, vai ficar insano, você vai enlouquecer e ele vai morrer com o tempo.
0: E acima de todos esses cenários, obviamente, o melhor cenário de todos: Vampiro, né? Que é, é Ravenloft, um bom, Ravenloft é muito qualidade. Bom. Cara, eu, sinceramente, se eu puder cortar essa parte do
3: vampiro aí na edição final, eu ficaria feliz, cara, porque eu não quero me associar a gente que joga vampiro.
1: Vai que meu pai fica sabendo, né?
0: Exatamente. Você que tá ouvindo esse episódio, confia, tá? Vai no vampiro que não tem erro.
1: É, Ravenloft, gente. Vampiro.
0: É isso aí. Então, muito obrigado, Carlos, Fábio, pela participação. Estamos à disposição. Voltem sempre. Querem deixar aí o, o, as redes sociais, a divulgação de alguma
4: algum contato
1: divulga seu Facebook aí Fábio pra gente ir lá
2: Sim. fludar ele
4: eu não tenho nada pra divulgar não eu só queria deixar aqui a última, uma última consideração para quem for ouvir é, tenta criar o próprio cenário é trabalhoso mas é gostoso pega as, todas as influências que você tem que você lê o que você assiste o que você joga Dá uma viajada e cria o seu mundo, porque não vai ter nada melhor pra você mestrar do que o seu próprio mundo.
1: Os jogadores também, eles ganham. Você ganha muito respeito com seus jogadores quando você cria o seu cenário. Você já percebi também. Quando você chega e fala, o cenário é meu, eu criei, a galera respeita muito e, e, e preza muito por isso.
3: Outro aspecto legal da criação de cenário é a incorporação dos personagens no próprio cenário. Então, você joga uma aventura com um grupo de amigos do. Dois anos atrás, esses personagens De dois anos atrás, eles estão no mundo ainda Então você consegue ter essa interação Com os personagens que, de, de mesas passadas Vai chegar no um momento que o seu cenário Vai estar tão rico com as mesas que foram ocorrendo Que ele vai de fato parecer com um mundo Realmente complexo, criado, com vários NPCs pra você montar suas aventuras
1: E se for jogar D&D, joga com intenção Não faz igual o Carlos aí não Não fique preso no passado
3: Eu queria deixar uma pergunta aí pros seguidores aí No final da enquete, que ficar à vontade pra falar
0: O Paladino pode ou não pode? Pode
5: <risos>
0: e o melhor de tudo em criar seu cenário próprio O maior benefício de todos É que você não vai precisar ficar lendo livros de outros cenários
4: Você não precisa piratear nada
0: Não, você que tem preguiça de ler Não precisa ler material nenhum
4: Isso que ele falou em relação aos players é verdade é, Eu jogo já faz 15 anos A minha primeira mesa, o meu primeiro grupo Hoje é considerado um, é lenda Eles são conhecidos como lendas Eles já morreram há, sei lá, mil anos e ainda se fala deles, então a mesa vai ficando empolgada, isso vai. A mesa vai contribuindo, ganha outro peso pra eles, entende?
1: O Beto aqui falaria, é claro, é uma história escrita é. a várias mãos.
4: Eu vi que o pessoal
0: se empolga na tua mesa mesmo, né,
4: cara? Os caras puxa até faca. <risos> 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 Panela de pressão. Dá pra fazer um episódio só falando de, das bizarrices que acontecem em mesa. Eu
2: já vi de tudo. Não, os caras. Tem cara que vai fantasiado, vai a caráter. Esse aí já vai se matar mesmo.
4: Agora é engraçado, no dia não foi engraçado não, é grande! <risos>